0: Mandou pro gol, a bola passou pelo goleiro, vai entrando, que lindo! Adriano! Gol!
1: gol! É do Vitória!
0: Adriano! Para matar toda a esperança da galera do Vasco da Grama aqui neste momento, começa a deixar aqui São Januário. <risos>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast em nossa sétima edição. Você acaba de ouvir na nossa vinheta de hoje a narração de Evaldo José do segundo gol do Vitória que decretou o rebaixamento do Vasco em 2008. Nessa última semana, né, pegando o gancho, já que a gente está falando de rebaixamento do Vasco, essa semana o Vasco foi rebaixado pela quarta vez né? e o Vasco novamente vai ter que aprender com seus erros. Se o Vasco não aprendeu em três, nessas três vezes, não é, Joey? Será que vai aprender pela quarta? É exatamente a pergunta, uma das perguntas né, do podcast de hoje. E quero ouvir sua opinião. Fala aí, Joey.
0: Olá, amigo latino-americano! Olá, amiga latino-americana! É um grande prazer estar dividindo este momento com vocês, mais uma vez, neste sétimo episódio do nosso podcast. É... Pois é, Gustavo, é exatamente isso. A queda do Vasco da Gama já era uma bola cantada, infelizmente, né? Não só do Vasco da Gama, assim como a do Botafogo também, que inclusive conseguiu ser pior do que o do Vasco da Gama. Foi um absurdo e, cara, sobre aprender lição, é, é muito complicado você entrar nesse mérito de aprender lição, porque a gente sempre começa a falar sobre incentivos infelizmente existem muitos incentivos para não só os clubes brasileiros como os clubes latino-americanos a gente vai se aprofundar mais a fundo durante esse episódio infelizmente existem incentivos para poder fazer mais gestões né existem mais interesses os interesses pessoais acima do, dos interesses do próprio clube além de dependência financeira problemas jurídicos o que acaba... O que quem acaba sofrendo é, infelizmente, o um torcedor, né? Aí, cabe, então, nessa bola cantada aí da, do rebaixamento do Botafogo e do Vasco, que é mais óbvio, que foi mais óbvio do que a eliminação da... De Carol com Conká, não é
1: mesmo? Pois é, né, Joey? 99,17% dos votos, né, mano? Um recorde aí. E, realmente, né? Que numerologia estranha, né? 17% que salvou ela do paredão... O 17 aí que terminou, né? O número de votações, 99,17. O 17 que é, o Bolsonaro se elegeu. Que, que, e 17, o número que, inclusive, o Vasco terminou na tabela do Brasileirão, né? Que coisa maluca, né? Quem gosta de numerologia vai ter muita coisa, muito assunto aí para falar. Mas voltando aqui, né? No nosso assunto futebol, voltando aqui a falar de coisa séria, realmente, né? O, o Vasco errou muito esse ano. E a gente não vai falar só do Vasco, a gente gente vai fazer uma abordagem sobre os times importantes da América Latina, que estão caindo muitas vezes recentemente, né, tendo muitos erros de gestão que vem atrapalhando e a gente vai debater debater exatamente sobre isso. Pois é, Gustavo,
0: fazer um disclaimer aqui rapidinho sobre a questão da numerologia, um fato que o o 17 tem sido alegria para uns e tem sido desgraça para outros. Mas, continuando aqui, pois é, cara, é isso muito, muito se fala da questão da, da, do amadorismo, da, da, da gestão de futebol, tanto dos clubes brasileiros como de alguns clubes latino-americanos. E é um fato, né? só que se manter só no amadorismo, é... torna o debate raso, torna o debate raso porque nem sempre é amadorismo. São muitos e muitos e muitos fatores, a gente até estava debatendo em off, e a gente vai trazer agora para o nosso amigo ouvinte, ou nosso amigo ouvinte também, é... que existem muitos fatores né? financeiros, vem até questões esportivas também. Em alguns casos pode até ter sido rebaixado por questões esportivas. é um clube Pode ser um clube é, que tem, tem até está bem estruturado, Mas questões esportivas acabou fazendo o clube ser rebaixado e o o mais importante é ver como que isso impacta no torcedor, porque o torcedor é o consumidor final, digamos assim, Falando falando com uma linguagem mais mercadológica, o torcedor é o consumidor final de um clube de futebol. Os patrocinadores botam dinheiro nos clubes por conta do torcedor. Os clubes buscam títulos, em grande parte, para poder agradar o torcedor. Até porque, se não tivesse o torcedor, para que teria clubes de futebol? Para que teria competições, na verdade? Ou seja, o competidor é o consumidor consumidor final desse negócio chamado futebol. E eu já abro um outro disclaimer aqui. É, é importante sim ver o futebol como negócio Não apenas como negócio Quem vê o futebol apenas como negócio Está é, é um, equivocado, né? porque envolve paixão é, Futebol é também uma expressão cultural Mas o futebol também é negócio E por que, que eu estou falando de negócio? Porque geralmente alguns clubes Por exemplo, o próprio Vasco, o próprio Botafogo é, E outros clubes latinos Que a gente vai falar posteriormente acabaram caindo por terem falhas de mercado, né? terem falhado em sua sua administração, em em terem falhado em buscar bons jogadores no mercado. Ou seja, essa visão também se aplica a a esses clubes, também no sentido da da sua saúde financeira e também da sua saúde esportiva. Não é mesmo, Gustavo?
1: Não, concordo, concordo. E até para a gente situar aqui, para a gente organizar melhor a nossa discussão, acho que é bom a gente... Passar né, por esses clubes né, que foram rebaixados, clubes grandes que foram rebaixados e fazer um um paralelo em comum, né, o que que fez eles caírem e e buscar as características em comum até para facilitar o nosso discurso, né, que o nosso tema vai ser exatamente esse, o porquê que os times são rebaixados. Eu acho que é um um bom nome, pode ser, Joey? De fato, Gustavo, de fato.
0: A gente vai falar nesse podcast, a gente vai falar de clubes como... Além do Vasco e Botafogo, também vamos falar do grande Cobreloa. Também vamos falar do Aliança Lima e também do Colo-Colo. Que é um clube que ficou na primeira divisão, mas quase ficou ali. Ali! para poder ser rebaixado. Inclusive, a
1: gente pode começar por ele, né, Gustavo? Então, bora falar do Colo-Colo, né? É... Acho que o Colo-Colo representa muito bem, né? Que não é porque o clube... É... É vir uma empresa que ela vai, ter, vai obter sucessos, né? Até uma, uma, assim, uma frase de impacto, né? Acho que o ouvinte vai até ficar meio surpreso com essa, com essa frase que eu acabei de falar. Mas é, virar uma empresa não significa uma solução, né? É, não à toa, né? Empresas quebram todos os dias no mundo, né? E ter um dono não significa necessariamente ser bem sucedido. E no, no futebol, né? Para piorar... Confundimos o sucesso e o fracasso do, do modelo empresarial de clubes ao desempenho esportivo. Né? O, exemplo, e o Colo-Colo é um exemplo muito claro. Né? Há meia década, o time do time, Colo-Colo foi apontado como exemplo de clube que virou empresa e o motivo era que o time vinha muito bem na Libertadores, né? E na última quarta, ou na quarta retrasada, não lembro bem, o Colo-Colo jogava para permanecer na na primeira divisão. né? Ele conseguiu se se safar de um rebaixamento, porque ganhou de 1x0 da Universidade Concepcion. e, Enfim, nesse jogo teve até faixa de torcida, né? ameaçando de morte os jogadores, né? caso o rebaixamento acontecesse. E eu fico aqui pensando, Joey, é, em qual empresa os funcionários seriam ameaçados de morte pelos consumidores após o um lançamento ruim de um produto né, e uma, uma queda vertiginosa nas vendas. Eu acho que isso só acontece no futebol, não é mesmo, Joey? Exatamente, Gustavo. Ninguém iria ameaçar de morte os funcionários da Apple se
0: o iPhone não saísse tão bom assim, né? se saísse uma porcaria, por assim dizer. Embora, fico o disclaimer aí com a minha crítica ao... A Apple em relação a essa bateria, mas tudo bem. Ninguém ameaça- ameaçaria esse pessoal de morte, Mais uma coisa, claro, definitivamente não passando um pano, porque quando chega o pano de ameaça de morte, você sai do campo passional e você entra no, no campo criminal. Isso é crime, ponto. É, essas pessoas pre- precisam responder criminalmente, que isso fique bem claro. Mas abrindo um detalhe aqui, uma coisa importante que também quando se fala sobre administração de empresa, administração de qualquer coisa, mas nesse ponto a administração de empresa, é que você tem que conhecer seu nicho. É necessário você conhecer seu nicho, é necessário você conhecer como que você vai impactar esse seu nicho, como é que você vai chegar até o seu consumidor. né? Isso se aplica ao futebol. Porque o nicho do futebol, até analisando de uma forma empresarial, já que a gente está no exemplo do Colo-Colo, o nicho do futebol é um nicho estritamente passional. É impossível desassociar. Você envolve paixão, você envolve cultura. né? Cultura de anos, de décadas. né? O futebol aí já já é mais do que centenário. Ou seja, você qualquer empreitada de... A administração mais empresarial de um clube de futebol tem que levar essas coisas em conta. E também, como é que você vai chegar ao seu seu consumidor, no caso, ao seu torcedor, que é títulos, que é um bom desempenho, que são as contas em dia, né? que é o contato do torcedor com a equipe, com o clube em si. Né? Aí você já entra em outros detalhes, como por exemplo, alguns confundem uma gestão empresarial com cobrar ingressos caríssimos, que pode parecer que não tem relação, mas aí quando você vê um clube em em maus lençóis, aí magicamente os ingressos já abaixam, isso antes do tempo de pandemia. ou Ou seja, a gente já consegue ver uma correlação aí. Ou seja, na verdade, você é bem problemático quando você não não leva isso em conta. Porque
1: são coisas bem específicas que você, como gestor, é necessário levar em conta. E uma coisa que tem que ser levada em conta, né, Joey, quando se fala do do Colo-Colo, dos problemas administrativos do Colo-Colo, é em relação à à montagem do seu clube de futebol. né? Eles pensaram muito mal a gestão desse elenco. Tanto que é, o, 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 o atacante, né, o Esteban Paredes, que era um jogador importante há um, há um tempo, já no Colo Colo, não fez uma boa temporada. Tanto que terminou é, com o Paragues, né que era um atacante que não era muito utilizado, acabou sendo utilizado para assim, é, apagar incêndio. Então, esse final de temporada foi muito é, essa questão de apagar incêndio. Né? Foi uma montagem de elenco muito mal feita, tanto que o Verrar que não é não é, é não é ponta acabou sendo jogado como ponta por falta de jogadores que jogam nessa nesse lado né? tiveram que improvisar muitos jogadores e isso mostra uma má administração de elenco assim que atrasou os planos do Colo Colo e para retomar assim para re, para gente relembrar assim revisitando os jogos do Colo Colo até o Valdívia né que era um jogador importante há um tempo não foi importante essa temporada então assim, são várias situações em que os jogadores experientes tiveram que tiveram que assumir essa responsabilidade e acabaram não não, não cumprindo com o objetivo do clube né? eu acho que o Colo Colo nunca pode pensar no objetivo de permanecer na Série A com certeza não e um grande problema foi foi esse também né contrataram muitos jogadores experientes acabaram que esses jogadores experientes não mostraram resultado como o Valdívia e o o o Paredes, né? E e eu acho que isso acabou jogando uma responsabilidade muito grande para os meninos da base. Um jogador que se destacou, acabou se destacando no final da temporada foi o Pablo Solari, que acabou fazendo gol contra o o União Concepcion, né? E... União Concepcion não, a Universidade Concepcion, perdão. E o Pablo Solari, ele não não é do do Colo Colo. Ele está emprestado pelo Itadieres, provavelmente ele vai voltar né porque ele é um garoto assim muito promissor prometedor que eles chamam, né jogador prometedor e provavelmente vai ficar com a vaga aí que também está vaga lá no tágeres para relembrar o Tomás Poquetinho acabou saindo né do do, do, do para jogar no, na mls e provavelmente ao, né, ao passar dos anos o Pablo solar vai acabar assumindo essa vaga deixada pelo é, pelo Tomás Poquetino. Quer falar alguma coisa, Edjoy, sobre isso? Quero
0: sim, Gustavo. Existe uma denota onde diz que se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. E isso infelizmente cabe muito bem ao Colo-Colo. Porque é isso que mostra. Muito mais do que apagar incêndios, eles não sabem o que fazer. É, contam com aquela gestão, por mais que se vendem como uma gestão empresarial, na verdade, no final das contas, é, vai muito naquela onde joga nas costas dos, exper- dos experientes, dos os experientes é, teoricamente já sabem o que fazer, né? como se dentro de campo eles fossem se gerir sozinhos, como se não, nesse, não, não se necessitasse de um um planejamento administrativo muito bom, já prévio, mesmo citando alguns clubes, alguns problemas entre diretoria e jogadores, mas pelo menos essas diretorias tiveram uma competência em montar um bom elenco, o que não foi o caso do Kogo cogo e honestamente, infelizmente... Não sei se isso vai mudar para a próxima temporada. Justamente porque já começou mal, mal começou, terminou a temporada e já. Já, tem, já tá tendo alguns problemas. Por exemplo, por mais que o Esteban Paredes não foi tão bem nessa temporada, foi até mal, ainda assim ele é um ídolo do clube. Ficou no Colo-Colo durante 11 anos e até o La Terceira. É, e, outro, e o Assi chileno já divulgaram as, as reportagens que ele não vai participar, mas o clube ele foi dispensado do Colo Colo por telefonema pro, pelo presidente né ou seja, você tem um cara que atuou durante 11 anos pela sua equipe que é um ídolo máximo, um ídolo e capitão e simplesmente foi demitido por, dele, por telefone basicamente 12 horas depois da partida que manteve o Colo Colo na, na primeira divisão né? Isso mostra muito também a falha grotesca em gestão de pessoas E adivinham só, gente, isso também tem uma influência enorme em dentro de campo né? Isso tem uma influência enorme dentro de campo Eu acredito que o amigo ouvinte já deve ter uma noção de que Salário não é exatamente o suficiente para... Você manter um. Você fazer um clube vencedor, né? Fazer, deixar jogadores motivados, concordando ou não, a banda, o jogo funciona desse jeito. Fazer o quê? Tá? É, e você já mostra uma falha em gestão de pessoas, por parte do Colo-Colo. Ah, teve a própria questão do Valdiba, que nem você mesmo, Gustavo, citou. E eles já estão com problema na montagem de elenco já, tanto que eles não têm certeza sobre quem vai ser o atacante deles já para a próxima temporada. né? Tem essa questão do menino que já certamente vai voltar para o Talheres. Eles eles estão no blog sobre o Nicolas Blandi, né? não sabem se vai ficar com ele ou não. E o engraçado é que eles já definiram que eles, eles querem um, um centroavante internacional Querem um centroavante de fora do Chile Provavelmente argentino ou colombiano né? Mas qual atacante eles ainda, ainda, ainda não definiram Ou seja, é. claro, não digo que necessariamente vai brigar pelo descenso na próxima temporada Só que infelizmente já não começa tão bem o planejamento colo-colo
1: Exatamente isso, né, Joey? E se o, o, o Colo-Colo quer fazer um elenco mais robusto, com peças mais importantes, vai ter que recompor peças que perdeu nessa, nesse final de temporada, né? O Esteban Paredes saiu, né, que a gente acabou de falar, o Matias Fernandes, que era destaque do time, também saiu. Né? O, o Pablo moshi o Valdívia, o próprio Valdívia saiu também. Então, são jogadores de importância, né, que eram a cara do Colo-Colo há um tempo atrás e acabaram saindo desse time, é, saindo inclusive brigados com o presidente Aníbal Moça, né, que vai ter que liderar essa recomposição de elenco. E já que a gente está falando, né, de campeonato chileno, a gente pode passar agora para outro clube de hoje, o Cobreloa, né, o Cobreloa, que é um clube relativamente jovem, né, tendo sido fundado em 77, né pela Codeco, que é uma mineradora muito importante no Chile, é né, uma estatal é, de mineração de cobre, e ela recebia muito dinheiro, é, dinheiro estatal, né, dinheiro vindo dessa estatal, e que conseguia nadar de braçada em relação aos seus adversários. É, ela foi criada em 77, esse clube, né, um clube importante, em 81 já chegou em final de Libertadores, então é um clube assim, de muita expressão aqui na América do Sul, foi campeão, se eu não me engano, oito vezes da, da, do campeonato chileno. Então, ele tem a sua importância ali no campeonato chileno e tem uma importância no cenário continental também. E até em 2011, né, a, a Codeco depositava esse dinheiro, né, de uma forma assim, despejava o dinheiro e, como, como eu falei, o, o Cobrelou conseguia resultados assim, esportivos é, muito favoráveis, né, e realmente nadava de braçada em relação aos seus é, adversários do campeonato chileno, no entanto né, em 2011 a estatal mudou o seu contrato com o clube, né, passando a reduzir de maneira escalonada seus investimentos até 2017, quando o encerrou o seu patrocínio, e isso mostra que é uma, uma questão que a gente vai falar aqui, vai falar muito aqui, que é a questão da dependência financeira não é mesmo, Joy?
0: Exatamente, Gustavo. Essa questão da dependência financeira geralmente ataca muitos times que... É daqueles times que pensam que só injetar dinheiro, só injetar dinheiro, só injetar dinheiro e repetir isso ao infinito é é o suficiente para poder manter grandes times a... A longo prazo, o que a gente vê, que não é o caso, como o próprio... A gente tem um exemplo do Brasil aqui, do próprio Cruzeiro, né? Agora vou dar uma de mandina aqui, talvez o torcedor venha ficar um pouco chateado comigo, mas é... é o que pode acontecer com o Atlético Mineiro, se não houver uma responsabilidade financeira, de administração, mas foi algo que aconteceu com o Cobreloa. E essa questão do do Cobreô teve um impacto tão grande porque ele é considerado a quarta maior força do futebol chileno. né? Conseguiu feitos incríveis nos anos 80, como diversos campeonatos chilenos e dois vices da Libertadores. E isso com um time com menos de 10 anos de existência, conseguiu duas semifinais, duas finais. De Libertadores perdendo em 81 para o Flamengo e perdendo em 82 para o Penharol, né? Mas ainda assim eram um gran... resultados para um clube novo: eram resultados gigantescos, absolutamente gigantes. E é o que faltou para o Cobreloa: foi isso, pensar o pós-patrocinador, né? Você tem uma gestão financeira responsável onde o clube venha ser autossuficiente. E o que é absolutamente necessário para qualquer administração saudável é que evidentemente a questão do patrocínio é essencial, é de fato essencial, só que é necessário um planejamento para poder você conseguir renda de outras outras vias, como por exemplo a própria questão de venda de jogadores que querendo ou não é faz parte também da da entrada de fluxo de caixa de um, de um clube E é o que faltou Para o Cobreloa Tanto que eles caíram em 2015 Depois de mais de 30 anos Consecutivos Mais de 30 anos eh, na, na primeira divisão chilena Eles caíram e depois Até, até então nunca mais voltaram Nesse campeonato Atual da, da Que chamam a primeira B né, Que seria a segunda divisão chilena Eles permaneceram Ficaram em décimo, na décima colocação. O que é uma grande tristeza para os losoros do deserto, como eles são chamados. É o apelido do, do Cobreloa. E, de fato, Gustavo, vale o debate. Até que ponto é, é saudável você ter um grande patrocinador que é, é um parceiro do seu time, como a gente pode ver o exemplo do Palmeiras. Hoje tem a questão da Crefisa com a Dona Leiga. Mas também nos anos 90 teve com a Parmalat, que formou grandes times. E vale o debate para a gente ver a- até que ponto é, é saudável ter um grande patrocinador que venha ser esse parceiro e até que ponto é maléfico na questão da dependência de onde você não ter é, outras alternativas a não ser depender desse patrocinador.
1: Exatamente, né? Se tratando de grandes parcerias, devem ser realmente muito pensadas e repensadas, né? O Palmeiras conseguiu muito êxito com a Crefisa, tanto que hoje o Palmeiras consegue ter uma independência financeira em relação à Crefisa. Claro que a Leila, politicamente, consegue ter muita voz dentro do Palmeiras ainda, até porque ela é uma conselheira muito forte, né? Tem uma mão muito forte. Então, dentro do clube, ela realmente consegue ter uma imponência, né? política muito forte, mas em relação a dinheiro, né, relação financeira, a Crefisa não consegue ter essa relação de dependência do Palmeiras, o Palmeiras hoje consegue ser independente até por políticas feitas pela gestão Paulo Nobre e é uma uma gestão que mostra mostra como você tem que lidar com o parceiro, né? não é uma relação, podemos dizer assim, de de parasitagem, né? nunca pode ser uma relação de parasitagem, e foi exatamente essa grande nota aí do do Paulo Nobre em relação à relação do Palmeiras com a Crefisa. E voltando ao Cobreloa, foi exatamente o oposto que foi feito pela política do Palmeiras. O, O Cobreloa, ele tinha... Muita participação financeira da Codelco e acabou que quando ela parou de quando parou de vir esse patrocínio, né? Quando a, a, a torneira começou a parar de pingar, aí realmente estourou, né? Estourou as contas do clube, é, tanto que em 2018 é, quase abriu falência, né? Em 2019 acabou que teve uma ação judicial ali e o clube ainda consegue andar é, rastejando, né? Tá, ainda está mal das pernas... Mas acredito que em três anos ele volte para a Série A. É, por mais que esteja muito tempo aí fora da Série A, acredito que é, nos próximos anos ela, ela volte até porque está se reconstruindo financeiramente e possivelmente pode ser uma das forças voltar a ser uma das forças da, da, do Fato, Chile. E a gente sempre é... torce para isso. Né, Agora
0: Júlio? é saber como que vai ser essa reestruturação do Cobreloa. É, pro, certamente vai passar por muitos empréstimos de jogadores para poder estar tá jogando pelo cobreloa e principalmente um fortalecimento da base né? porque inclusive é engraçado que quando o time está em vacas magras é, eles sempre recorrem à base o que, é, o, que é, o que é maravilhoso porque quando as vacas fortes os meninos não, não tem chance e quando está em momento difícil joga nas costas dos meninos da base o que, de certa forma, até acaba, em alguns casos, atrapalhando até o desenvolvimento desses jogadores, é, pelo fato de ser muita responsabilidade alguns deles ainda não estarem é, formados é, esporti- esportivamente ou até mesmo, em alguns casos, até psicologicamente, como seres humanos, né? em relação a caráter, em relação a personalidade, jogo de cintura, que são coisas também importantes no futebol. Mas o Cobregoa, no caso do Cobregoa vai ser até interessante usar usar os jovens até na questão de barateamento de custos e ainda com qualidade também entre os jovens que que pelo menos ganham muito em energia para poder mostrar serviço, pode ser uma coisa interessante. É, e também a, essa embora eu tenha ficado com o décimo lugar, então dá para perceber dessa dessa última temporada que o time continua trabalhando de fato, Gustavo. Com em três, quatro anos eles podem voltar à Série A chilena e, e apresentar eu também agora um novo treinador, o Rodrigo Melendes, né, que também esteve no Esteve treinando o Cobrelo em 2018, onde eles quase conseguiram ah, o acesso à Série A, digamos assim, do, do futebol chileno. E vai ser, vai ser um prazer ter o Cobrelo de volta na, brigando entre as cabeças do futebol chileno. né? Embora isso venha demorar um pouco, mas só o fato de estar na Série A vai ser um grande alento para o futebol latino.
1: E já que você tocou no assunto de base, de canteira, né, de como os clubes geram essa canteira e de como isso é, se espelha no campo, né, reflete no campo. Então vamos falar aqui sobre duas equipes que utilizaram muito a base, que foi a Botafogo e Vasco, né, nessa temporada. A gente vai falar posteriormente do Cruzeiro, sim, mas primeiramente vamos falar do Botafogo, Joey? É, 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 é acreditado, né? Quanto maior a altura, maior a queda. Né? E no passado a CPF inclusive protegia né? costumeiramente seus gigantes de rebaixamentos. E, e inclusive, é, em alguns casos, deixando claro, né? muito claro isso no regulamento de edições do Brasileirão, principalmente nos anos 80. A gente pode abordar isso em um próximo podcast. E quando isso mudou, né? os primeiros rebaixamentos de gigantes vieram. E vieram sempre acompanhados de uma sensação de drama, né? uma tristeza válida, mas que passava um sentimento de raridade que foi se dissipando a partir do do momento que esses clubes começaram a a serem rebaixados. E nesses últimos anos, principalmente Botafogo e Vasco. E o agravo geral né, desse terceiro rebaixamento para o Botafogo não abrange apenas a parte financeira, e, e, e a própria é, dúvida né, sobre como um clube à beira da falência, né, para utilizar até como os próprios botafoguenses falam né, que o clube está à beira da falência, inclusive os próprios dirigentes do clube falam que o Botafogo está próximo de uma falência, e como que esse clube vai fazer para se manter? Né? É, é um retrato muito dramático, não, não é mesmo? Pois que...
0: é, Gustavo, é... a situação do Botafogo, inclusive, chega a ser até tragicômica cômica porque eles tiveram Digamos assim, a faca e o queijo na mão para poder ter um projeto Mais estruturado Né é, Só ver esse exemplo aí do, da, De Sociedade Anônima. Anônima Foi um projeto que o Botafogo Tentou emplacar aí Só que Algumas picuinhas Né, nos bastidores Acabaram minando o projeto O que foi uma das coisas mais bizonhas que eu já vi, porque tinha tudo para dar certo, tinha tudo para dar certo, né? E ia trazer uma gestão mais profissional para o clube carioca. Aí acabou indo para o brejo, ainda ficando com, com o Montenegro como o grande cabeça. Aí, por trás do, do time do Botafogo Que vamos combinar é Carece um pouco de competência Um cara que vive de bravatas Contra os rivais cariocas Mas Acabando fazendo o time não Fazendo o time não render O que é engraçado Porque o Botafogo nesse ano Tinha bons nomes né? O próprio Canu que está sendo pre- pretendido hoje pelo São Paulo. Tinha o Pedro, o Pedro Raul, que agora foi vendido para o Japão. Né? Inclusive, o dinheiro dessa venda foi bloqueado pela justiça. Né? É, inclusive, o Botafogo também é uma, uma digamos assim, amálgama de todos esses problemas que a gente citou até antes nos outros clubes, no Col-O-Col e no e no... Fugiu o nome agora que a gente acabou de falar... Cobrego, isso, desculpa ouvinte, isso é... são coisas que acontecem, mas o Cobregou. O Botafogo é uma amálgama do que... de pro... desses problemas que aconteceram nesses clubes, aconteceram tudo com o Botafogo, não é mesmo, Gustavo?
1: Exatamente, né? E essa campanha sofrível, podemos dizer assim, foi fruto, né? De mais um ano conturbado, marcado por muitas contratações, no mínimo questionáveis, né? É, contratações que passaram de 25 né, essa temporada. E dessas 25, poucas peças renderam, né, entre essas peças, né, entre essas 25 contratações, teve as contratações dos gringos, né, do Honda, que foi mais uma peça de marketing do que propriamente um jogador que tenha produzido bons frutos desportivamente, o Calu, né, o Salomão Calu, realmente também não, não produziu muito bem, né, um jogador que é, um, um, um futebolista que jogou muito tempo é, no campeonato alemão também não rendeu então assim é, sem contar claro as contratações muito mal feitas né assim em, em questão de técnico né da, da parte técnica é, treinador aliás foi uma inconstância no botafogo né o time teve nada menos do que cinco técnicos no ano sete se considerados os interinos né que é, permaneceram entre uma troca e outra e o clube começou 2020 com Alberto Valentim, né? Quem lembra aí no começo do campeonato carioca muito mal, muito mal esse técnico e trocou pelo Paulo Toore que sim fez um, um bom trabalho, né? Não vinha assim é, comprometendo no elenco, mas a diretoria do Botafogo decidiu é, demiti-lo porque ele empatava demais, podemos dizer assim, mas ele não estava comprometendo no elenco tanto que o time não estava na zona de rebaixamento. E foi sucedido pelo Bruno Lazzaroni, né? Na sequência, contratou o argentino Ramon Dias, que não jogou, que esteve assim, 18 dias no Botafogo, entre aspas, né? Mas por por questões de Covid acabou não assumindo a equipe e foi demitido antes de estrear. Assim, foram contratações realmente da parte técnica que não deram certo e que causaram esse rebaixamento, né, né, Joey? E, aliás, né, antes antes de te passar a palavra, Joey. Essa inconstante aí também fez parte do Vasco e também fez parte do Colo-Colo. Colo-Colo, por sorte, se safou né, desse rebaixamento, mas o Vasco, por outro lado, esteve muito mal das pernas. né, Um time que estava bem assim, entre aspas, com o Ramon. Claro que as goleadas pesaram para o lado do do, do ídolo do Vasco, né, o Ramon, Ramon Menezes. Mas ele não vinha fazendo um trabalho tão ruim assim na frente do Vasco. Aí, Joey, vou te passar uma pergunta que é... Trocar técnico pode gerar é, é, essa queda, né, esse, esse rebaixamento desses times tão, é, tão clássicos no Brasil e na América Latina? Ou melhor, né? até, até formulando melhor essa pergunta. É, troca de técnico é a solução para livrar um time de rebaixamento? É, eu te passo essa pergunta aí, Joey, porque realmente é algo que foi muito assim é, debatido esse ano não só é, nas equipes cariocas né do Vasco e Botafogo mas também foi muito discutido no Chile no Colo Colo né
0: não exatamente Gustavo foram problemas que aconteceram com com Botafogo né inclusive a, a contratação do Honda foi uma, uma, uma das contratações mais sem sentido que eu já vi né e nem dá para dizer tanto que teve um, um retorno de marketing tão grande porque, sabe, é... teve uma ação efetiva de marketing no Japão, por exemplo, em outros países onde o Honda passou? Não, não teve, né? E também não dá para jogar só nas costas do Botafogo porque também o Honda não entregou nada. É... Falando em português, claro, não jogou nada assim como o Kalu, né, que veio da, que estava na Europa, estava na Alemanha, teve uma bela carreira e também veio, não é, um, não é um titular absoluto, por incrível que pareça, mas também é, não teve um grande desempenho. E respondendo sua pergunta, Gustavo, cara, depende, depende muito porque eu também não vou pegar e defender a ferro e fogo sobre a permanência. Dar ao treinador tempo de trabalho Embora na maioria dos casos Eu seja a favor Mas olho com questões relativas Porque tem treinador que a sua metodologia de trabalho Não combina Com Com a personalidade Vamos assim dizer Com o perfil do elenco né? Perfil tanto técnico Quanto psicológico Em todos os sentidos Metodologia de trabalho e etc Depende muito, depende muito é, eu lembro, agora me fugiu, me fugiu a cabeça, se eu não me engano, foi um treinador do Grêmio. Onde tava. Isso antes da, do Renato Gaúcho ir treinar o Grêmio. É... Ele justificou a troca de treinador no meio do campeonato do... pelo fato do.. com a justificativa do fato novo. É, daquele choque de realidade no elenco, algo diferente, o que é uma das justificativas mais safadas que eu já cheguei a ouvir de um, de um cartola, porque isso é uma transferência de responsabilidade, porque é o ponto, salvo alguns casos que o treinador realmente não comparece, que o treinador realmente faz um trabalho terrível, aí nesse caso tem que ser demitido mesmo, é, em grandes casos o... Essa questão do mau desempenho da equipe e do treinador, às vezes é uma questão propriamente por conta da diretoria, que não tem um perfil exato de quem procurar, né? Aí joga a responsabilidade direta em cima do treinador e da equipe, fazendo fazendo eles como escudo mesmo para a torcida. E se o resultado não vem, a diretoria simplesmente vai e demite, sem contar o impacto financeiro que isso tem, porque os treinadores acabam tendo os direitos trabalhistas, né? tem a questão da, do pagamento da quebra de contrato, é, essas coisas todas influenciam. E respondendo, então, devido a tudo isso, eu digo que depende. Depende, depende muito, tendendo mais para o não, assim, o. O fato de.. pelo sim, no caso, né? A troca de treinador no meio de uma competição, pode a tendência é maior para o clube piorar do que melhorar, porque você acaba desestruturando ainda mais o clube. Isso mostra mais um despreparo nos bastidores da equipe, que deixa até os próprios jogadores mais desanimados, né? acaba quebrando a moral dos jogadores. Isso se os jogadores também não estão engajados com o clube, que também é uma outra questão que eu também acabo passando essa bola para você, Gustavo, né? Para fazer um link até com o cruzeiro, que a questão do cruzeiro é, nem tanto foi treinador, mas foi muito mais a, 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 a própria equipe, principalmente alguns jogadores, alguns medalhões que se mostraram tão displicentes, é assim, é uma coisa assim de cuspir na cara do torcedor, é, vídeo Thiago Neves, vídeo o Dedé, né? Sabe, ah, um exemplo, a forma como trataram o Rogério Ceni no quando ele foi treinar o Cruzeiro foi uma coisa. Foi uma piada de mau gosto. Foi uma piada de mau gosto. E também o caso do Cruzeiro. É... Assim como o Botafogo é uma amálgama de todos esses problemas que a gente citou, dos porquês dos clubes serem rebaixados. Né, clubes grandes e tradicionais serem rebaixados. O Cruzeiro é uma amálgama disso tudo, assim como o Botafogo, só que o Cruzeiro é 100 vezes pior. É 100 vezes pior, o Cruzeiro é um case de insucesso, é um case de fracasso, é um case do que não fazer, do que um clube não deve fazer para poder gerir elenco, é, gestão financeira, gestão esportiva, É de tudo, de tudo. Né? Foi uma das coisas mais surreais, inclusive, que eu já vi na minha vida, assim, como um amante do esporte. né? É coisa que eu Sem precedentes no no esporte Brasileiro E uma das coisas mais absurdas que eu já vi No esporte mundial De profissional Se bem que profissional E aquele cruzeiro É é uma escolha de palavra Um pouco Irônica até, não é mesmo Gustavo?
1: É né, e você falando de cruzeiro Eu acho que isso lembra muito bem que às vezes, né, em algumas situações, como você falou, né, é bom trocar de técnico. O Felipão, nessa temporada, conseguiu ressuscitar um Cruzeiro que não conseguia vencer jogos, que perdeu pontos por problemas administrativos e financeiros. Então, nesse caso, o Felipão veio com uma salvação né, no Cruzeiro. Teve até, em alguns momentos, chances de subir, mas acabou que realmente o elenco não correspondia, até porque o elenco era muito fraco. Para uma Série B, Rafael Sobis foi muito importante, sim. Enfim, esse Cruzeiro, eu acredito que sobe esse ano. Até porque reconheceu né, seus defeitos, está de presidente novo. E acredito que todos esses esses problemas vão ser diluídos nessa temporada. E respondendo a sua pergunta, né, realmente, né, essa, essa política... Do, do Cruzeiro em 2019 Foi é, também ligado ao mau profissionalismo dos jogadores é, A gente via assim Parecia é, que, que o time não queria render Não queria jogar não queria. É, principalmente naquele jogo né, quando, Que o Algo Neves Pareceu que errou o pênalti de propósito Mas também teve muitos problemas extra extracampo né? A queda cruzeirense tem muito a ver também Com a má gestão do Wagner Pires de Sá mas também de gestões passadas que também tem uma boa parcela de culpa, né? O Cruzeiro vem acumulando déficits anuais desde 2011, cara. E, assim, mesmo levando dois brasileiros, levando Copa do Brasil, títulos importantes aí que fizeram o Cruzeiro reinar uma época, né? E com a desmontagem né, do elenco bicampeão vieram as contratações de reposição, o fracasso nelas e também as dívidas, né? Muitos desses débitos foram parar na FIFA, E até esses débitos o o Cruzeiro teve que lidar nessa nessa última temporada aí. E acredito que, voltando aqui né, sobre a a reconstrução desse Cruzeiro, eu acho que o o, o, o presidente atual, né, o Sérgio Santos Rodrigues, ele ele me passa mais confiança né, que os últimos últimos gestores. ele parece que tem uma uma, uma visão muito melhor do mercado de como as coisas acontecem e realmente de, de reduzir as dívidas antes de pensar realmente num, num planejamento de um clube. Eu acho que é, hoje o futebol se faz muito com dinheiro e você não pode negar isso, né? Quando se faz um clube, quando se faz um, um inclusive a montagem de elenco. E o Sérgio, é, Sérgio Santos Rodrigues, inclusive, ele, ele, ele projeta muito né? balanços positivos é, é, na sua gestão, né? Ele realmente não faz loucuras. Claro que ele teve que fazer algumas loucuras ali. É, é, para realmente fazer o Cruzeiro permanecer na Série B. Mas pensando assim, numa visão de fora, eu acredito que é, essa gestão é, vai mudar. Né, essa, essa cara do Cruzeiro que está muito manchada no mercado. Só para comprovar assim, né, dessa, desse pensamento de de fazer o cruzeiro pagar dívidas de equacionar suas dívidas vou dar um exemplo muito claro é, claro antes de, 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 de passar a palavra né de que é o seguinte né ao, ao chegar né a, a um recente entendimento com o mineirão é, sobre a disputa jurídica entre as partes né entre mineirão e cruzeiro que se arrastava desde a gestão de Pinho Tavares, o Cruzeiro já contabiliza uma redução nas dívidas da ordem de pouco mais de 220 milhões de reais. E anteriormente o clube havia estabelecido um acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, né, solucionando a dívida tributária, além de dar um ponto final ao embróglio envolvendo o Fred, que tinha realmente... Um problema muito sério de bastidores né? Na parte financeira e na parte esportiva E o presidente Sérgio Sérgio Santos Rodrigues Ele citou essa preocupação Com o abatimento de dívidas Que é prioridade na na sua gestão né? Além, claro, de fazer O Cruzeiro subir para a Série A Por isso que eu acredito que o Cruzeiro Pode Sair um pouco né, desse cenário Apocalíptico que vinha Que vinha Caindo sobre o clube nos últimos anos aí, né? Principalmente no, no ano que foi rebaixado, né, Joy?
0: Evidente, evidente. Inclusive, o presidente Sérgio Sousa, Sousa Rodrigues é, é, é caso assim, de se ele for. Se houver uma reeleição no Cruzeiro e ele puder disputar, ele precisa disputar e ele precisa ganhar, porque o trabalho que ele tem feito é, tem sido maravilhoso. Talvez um outro gestor menos preparado. Teria jogado, teria jogado o Cruzeiro direto para a Série C. Né? Porque esse elenco do Cruzeiro, o futebol jogado, pelo menos antes do Felipão, era elenco para cair para a Série C. Né? E isso fora o risco que, ele, que eles corriam devido aos emblogos financeiros e esportivos. Extracampo, no caso. Né? Ou seja, o trabalho que ele fez foi, é, tem sido maravilhoso. Né? Eu, só, eu não consigo dar essa certeza tão grande sobre a o acesso do Cruzeiro nesse, nesse Brasileirão agora, justamente porque também o nível do Brasileirão vai subir muito, né? Não me refiro exatamente ao Botafogo, porque aí é já é uma situação ainda bem mais, o buraco é mais embaixo, só que eu aposto num, num Vasco que também não tá não tá não tá tão bem assim também, só que tem um time melhor do que o Botafogo e para a Série B pode se mostrar bem competitivo. E existem outros times bem competitivos na, na Série B. O... Que podem que também podem fazer o nível da Série B subir mesmo. Vai ser um nível de futebol bastante interessante. Só que o Cruzeiro melhorou bastante esse seu elenco. Né? Eu acredito sim que, que vai brigar pelo acesso. Só não, não dou uma certeza que vai subir, mas vai brigar certamente. E... E, de fato, o, o trabalho do Felipão no, com, com o Cruzeiro foi surreal, né? Foi surreal. Acabou ele sendo, salvo engano, não sei se foi demitido, ou se foi se ele pediu demissão, se, se você lembrar, você pode me corrigir, Gustavo, por gentileza. Mas o trabalho que ele fez foi excelente, foi excelente, foi excelente. Porque sem o Felipão, o Cruzeiro cairia para Série B esportivamente falando. Né? Como <risos> tem aquela música que o Ney... É... Até virou meme, o Ney Franco cantando a voz e violão na beira do caos. É isso que o Cruzeiro tava O Cruzeiro tava na beira do caos. Né? E falando na beira do caos, é... tem um clube que também está meio caótico. Só que este clube você pode falar com mais propriedade, Gustavo. porque que é o Vasco da Gama? né Que o Vasco da Gama é apresenta uma outra característica interessante no sentido de análise de caso, mas péssima para o torcedor e para a instituição Vasco da Gama, que são as brigas políticas. né? E não é de hoje, não é recente, é de anos. né? Eu até arrisco a dizer, você como torcedor do Vasco, você tem total liberdade para me corrigir, mas eu arrisco a dizer essas intrigas políticas intensas dentro dos bastidores do Vasco, da gama, costumam... É é histórico. Chega chega até a ser cultural no Vasco, infelizmente. E e essas últimas eleições não foram diferentes.
1: Eu acho que isso está ficando cultural, né? Problemas de eleições, problemas, enfim, de bastidores que acabam contaminando o campo, contaminando os jogadores que acabam não se concentrando no dia a dia pela imprevisibilidade. É, política do clube e acredito que todas as partes envolvidas né, nesse jogo é, nesse nesse jogo democrático entre aspas do Vasco estão errados não é querendo ficar em cima do muro mas teve erro de ambas as partes principalmente por parte do, do, do presidente da assembleia geral né, o Musa que acabou é, dando muita confusão ali né em relação a como a como ia ia funcionar as eleições do Vasco, e aconteceu exatamente esse problema problema jurídico, esse problema político dentro do Vasco, de novo, mais uma vez, né, já teve um problema político, né, somente político nas eleições passadas né, do Campelo, que acabou se elegendo pelos, pelos beneméritos, e esse ano, que seria a primeira eleição direta, acabou sendo uma eleição extremamente confusa. Foi parar na justiça e Salgado é o presidente, presidente por direito, né? Presidente, e, e, e acredito que é, se o Vasco quer, quer mudar, né, tem que primeiro mudar o estatuto e principalmente modernizar né, essa questão das eleições. É, é, e, e, claro, né, trazer o sócio para mais perto do clube, né, mais perto da, das posições políticas que o clube necessita. E é assim que aconteceu a reconstrução do Flamengo, foi assim que aconteceu a reconstrução é, do Barcelona, né, que em, no começo dos anos 2000 né, é, vinha muito mal das pernas, acabou tendo uma, um giro epistêmico, podemos dizer assim, no clube. Então, grandes, grandes clubes mudam né? É, a partir de uma um, um mudança de pensamento e de cultura do clube. E essa cultura do Vasco de brigar brigar pelo poder tem que mudar. Tem que mudar urgentemente. né? E voltando a falar do Jorge Salgado, se ele quer realmente reconquistar essa confiança da torcida vascaína, ele tem que se posicionar mais, né? ultimamente. A gente vê nas redes sociais, ele se aproveitando de momentos gloriosos né, das categorias de base do clube, que é extremamente campeão, de fato, mas acaba não se posicionando em relação ao rebaixamento do Vasco. Eu acredito que esse tipo de posicionamento, de colocar panos quentes, a torcida já está cansada, né? o Campello fazia exatamente isso, né? nunca se posicionava, nunca se apresentava ao público nos momentos ruins, e para fazer parte dessa reconstrução, o presidente tem que se fazer presente. Se, então, se o Salgado quer reconquistar essa confiança dos torcedores, ele tem que se fazer presente, tem que falar mais e, e parar de digitar, né? Ele digita muito pelo Twitter e acaba que ele fica escondido, é, escondido embaixo dos teclados. E a gente não quer um presidente que fala pela, pelo Twitter. A gente quer alguém que se posicione na, é, em alguma mídia tradicional, é, até pelas mídias alternativas mesmo a gente quer que ele se posicione e claro fale melhor né? já que ele é é um centro das atenções do mercado, principalmente no Rio de Janeiro enfim, ele tem muitos contatos, acredito que isso tem que ser passado ao público até para a torcida entender esse projeto senão vai ficar algo sempre muito obscuro e a torcida do Vasco está cansado dessa política obscura, né?
0: Não, evidente porque o mínimo que a torcida merece é transparência e transparência também mostra, é um sintoma, é uma característica de um clube saudável, de um clube estruturado, de um clube profissional, né? É, chega a ser até cômico, traje cômico, melhor dizendo, é, o torcedor, os torcedores têm que pedir transparência, sabe? É uma coisa... Pessoa é como se você tivesse que implorar a atenção da sua pessoa amada, é como se você tivesse que implorar respeito por algo que tem que ser óbvio, é, é absurdo, né, inclusive tem, é, até fiquei sabendo por alto de algumas promessas que até agora o, o, o Jorge Salgado ainda não cumpriu, né? por exemplo, o fundo de 120 milhões, né? Inclusive até ele ficou de pedir ajuda ao glorioso Levesiano, né? Isso aí você pode falar depois com mais casuqueira, evidentemente, pode falar com mais propriedade. Mas de fato, cara, o. Gust... o... Já falar Gustavo, Os... o Vasco precisa mudar a mentalidade. Precisa mudar a mentalidade, precisa. se reestruturar mesmo como um um clube no geral, como um clube por inteiro. né? É saber que isso vai levar tempo. É óbvio que vai levar tempo. Não vai ser uma mudança que vai ser do dia para a noite. Mas é preciso uma direção. Porque o que não dá é para ficar ficar sempre jogando para a torcida, sempre jogando para a torcida, porque isso é muito cômodo. né? É um desrespeito a... A instituição Vasco, o torcedor vascaíno Que é extremamente apaixonado né? E é cuspir na cara dos títulos Que o time ganhou né? É cuspir na cara também da história Do clube Vasco da Gama Clube de regatas Vasco da Gama é, Com as questões sociais mesmo Que o clube do Vasco sempre foi muito Sempre foi muito Direto, sempre foi muito ativa Nessa questão nessa questão racial, e pode parecer um um link, um paralelo bem desconexo, mas não é, porque essa representação social, essa importância social, no caso do racismo também, mostra a grandeza do Vasco, né? e que acaba sendo manchada por essas questões políticas, porque acaba passando a impressão de que é simplesmente uma questão, é é uma bravata, é só para inglês ver, por assim dizer, e não algo intrínseco da da instituição, o que é é uma pena. Mas falando em clubes grandes que acabaram de cair para a segunda divisão, vamos sair um pouquinho do Brasil, Gustavo? A gente deu uma focada aqui no Brasil, na nossa terrinha, agora vamos para o Peru, rapaz, que... O que está acontecendo com o Alianza Lima, né, meu amigo?
1: Exatamente, Joey. E falando assim, né, de Alianza Lima e Vasco, são dois clubes que têm muitas coisas em comum. Né? O Alianza Lima, assim como o Vasco, revelou os gigantes do futebol peruano, é, assim como o Vasco revelou Edmundo Romário e Roberto Dinamite, o, o Alianza Lima também revelou os gigantes do futebol peruano, né, como o Teófilo Cubidias, o que... Muitos acreditam que seja o maior jogador da história do Peru O Alejandro Villanueva, né, que inclusive deu nome ao estádio do Clube Alianza Lima Inclusive é um gigante do futebol é, peruano né? O, o Farfán, né, que jogou muito tempo lá no futebol alemão O Paulo Guerreiro, Cláudio Pizarro, enfim São gigantes do futebol peruano que, do futebol peruano que foram revelados é, pelo Alianza Lima E já que a gente está falando de relações entre os dois clubes, o Vasco, né, como boa parte da da galera que acompanha Twitter está percebendo, o Vasco está apelando né, para o STJD que que nulifique né, os resultados da partida entre Vasco e Internacional, né, que aconteceu aquele erro de direito né, que o VAR acabou... Acabou sendo comprometido nesse jogo E o Vasco alega que a partida deveria ser nulificada por um erro de direito né? Enfim, tem várias interpretações sobre esse erro de direito Que a gente pode falar aí nas nossas redes sociais Mas enfim, o Alianza Lima também tenta evitar esse rebaixamento via o STJD peruano né? Lá não se chama STJD, se chama TAS, né? É, Taz é o, é, o, é o Tribunal Superior de, de, de Esportivo que existe no, no Peru. E o Alianza Lima tenta evitar esse rebaixamento, tentando rebaixar um rival, né, numa briga direta ali do rebaixamento que é o Carlos Stein, né? E a justificativa seria que eles ele deviam um salário aos seus jogadores, né? O Carlos Stein deveria é, devia salário aos seus jogadores e por isso deveria ser punido com 5 pontos. E é uma justificativa que me assusta, né? porque no futebol latino é muito comum dever salários. Claro que não deveria ser, né? não deveria ser uma cultura essa questão de dever salários, mas para o futebol latino, né, vendo essa quantidade de clubes como se fosse um aquário, são peixes que estão nadando nesse aquário e a maioria desses peixes estão devendo salários. Então, é, eu fico com uma pulga atrás do ele em relação a, a, a realmente se esse pedido é honesto, né? É um pedi- se é um pedido honesto do, do Alianza Lima. O que, que você acha, Joey? Antes de mais nada, eu queria
0: parabenizar os dirigentes do Alianza Lima que conseguiram um o papel no filme Aladdin, na live action da gloriosa Disney. Porque, meu amigo, isso aí é tapetão, cara. É um tapetão, assim. Descarado. Evidentemente, ninguém que quer passar pano para atrasos de salários, porque no mundo ideal isso sim deveria ser motivo de de punição, deveria ser sim motivo de punição, só que... Você entraria muito no caso do precedente, né, cara? Porque se se esse clube for punido por isso Todos vão ter que ser punidos também por isso, né? Porque senão vai ficar ainda mais claro O favorecimento ao Alianza Lima É... ser jocosa Essa característica, né? É... Inclusive é que é até engraçado porque o time que devendo salário conseguiu ficar à frente do Aliança Lima, do poderoso Alianza Lima que conseguiu ser rebaixado, que é maravilhoso, né? Mas vamos fazer um disclaimer aqui rapidinho. Você falou sobre os grandes jogadores que o Alianza Lima revelou. Eu 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 realmente não vou entender legal sobre o Paulo Guerreiro porque eu tenho muito mais muitas mais muitas críticas. Ao Paulo Guerreiro, claro, ele é um grande pivô, inclusive ser um grande jogador de basquete, mas é, eu não acho ele um grande jogador assim, mas vamos continuar o assunto. Eu espero que o, o Taz, inclusive grande abraço para o Marcelo Taz, que provavelmente não está escutando a gente, mas fica aí o carinho, eu espero que o Taz não é, leve isso para frente. Eu espero que o Paz arquive isso E que o Alianza Lima venha disputar, disputar a Série B Porque seria o justo ao seu resultado Seria o reflexo do seu resultado dentro de campo E assim, é, é uma piada É uma piada e aí de certa forma É, é a diretoria do Alianza Lima cuspir na instituição histórica isso é, Seria um absurdo Inclusive, é, só para fazer um disclaimer aqui rapidinho Mais um disclaimer, né? Agora o Alianza Lima vai ser... Tem um Hernan Barcos, como o pirata, como seu atacante, vai jogar pelo Alianza Lima nessa temporada.
1: Não, e o mais engraçado é que agora você me quebrou, né? Você falou agora de Marcelo Tais assim, no meio da conversa. Enfim, Marcelo Tais me lembra muita coisa ruim, principalmente ele ter estragado o programa é, Provocações do Antônio Bubujanha que inclusive eu acredito que tenha sido um dos melhores programas da tv brasileira da história da tv brasileira mas vamos voltar aqui a falar do do do, do alianza lima é, e a, 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 as maiores críticas né da imprensa peruana se concentram principalmente no fondo blanco azul né que é um grupo investidor que administra o clube desde 2019 então é muito recente né e apesar do pagamento de dívidas né do saldo positivo nas finanças A diretoria mudou diversos nomes importantes na engrenagem interna e não tomou decisões necessárias para melhorar o rendimento do futebol. E num time que não correspondia em campo, os aliancistas se se entregaram né, à péssima sequência e amargaram seu seu pior momento nesse século. E o Fundo Blanco Azul apagou sua conta no Twitter depois do, 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 do descenso né? do, do, do rebaixamento, que foi algo assim, mais uma decisão tosca em relação a, a, a politicagem interna do Alianza Lima. E lembrando, né, no, no começo da temporada, o Alianza Lima ele vinha é, muito bem né, da temporada 2019. Ele o, era liderado pelo Pablo Benco Que, por mais que nas primeiras seis rodadas do campeonato peruano tenha conseguido só duas vitórias, mas ele tinha confiança né, da da comissão técnica, tinha confiança dos jogadores. E até então, né, ninguém se falava nem pensava em em rebaixamento. Porém, ele pediu pediu rebaixamento, enfim, pediu demissão né, no começo da temporada. E logo depois, o campeonato peruano foi interrompido pela pandemia. E nesse momento. Os, os torcedores do Aliança Lima, né, buscaram um substituto renomado. Foi o Mário Salas que foi campeão o Esporte Cristal em 2018, né? E, que inclusive ele foi é, não Mário Salas, né? Mas o Esporte Cristal foi campeão de novo essa temporada e, e também fez um grande trabalho anterior também, né? Na na Universidade Católica, Mário Salas. E o Salas foi contratado em abril. É, mas só conseguiu chegar em julho com as fronteiras fechadas, né, é, em decorrência da pandemia. E seriam 19 jogos sob as ordens do chileno, que terminou num insuficiente 12º lugar e acabando sendo demitido. Enfim, depois disso começou a vir uma, uma, uma é quase que é, virou um clube, um clube cigano, né, que contrata muitos técnicos e acabam que, acaba que é, tem uma desordem assim, interna muito grande, até porque o, um técnico entra com pensamento e depois entra outro técnico com, com um pensamento completamente diferente, interrompe um trabalho que vinha sendo feito e através desse desse acúmulo de treinadores com péssimas passagens acabou que resultou nessa temporada de rebaixamento do Alianza Lima. Você quer completar mais alguma coisa, Joey? Quero, quero, quero sim, Gustavo.
0: É... O que é mais um exemplo também de, Dessa questão do Aliança Lima De que como as trocas de técnico Podem ser maléficas Para um clube que quer se manter Na primeira divisão né? e O que é muito engraçado Porque teve coisas positivas Desse fundo investidor no Pagamento de dívidas Só que Pelo visto é um clube que Como até se tem no início Desse podcast Que não conhecia o terreno onde ele estava se metendo. Não houve um estudo sobre esse nicho futebolístico. Porque se houvesse o um estudo, saberia muito bem que era necessário manter um nível competitivo aceitável. Não digo para ser campeão, necessariamente, até porque é o início de trabalho no início de trabalho mas também não ser horroroso a ponto de ser rebaixado. faltou esse planejamento a Alianza Lima e fazendo um disclaimer aqui rapidinho, voltando um pouco daquele assunto que eu havia citado sobre o tapetão e também fazendo um link com tudo que a gente está conversando aqui sobre os motivos que levam clubes tradicionais e grandes ao rebaixamento é a conveniência né é, eles são sempre é, sempre surge uma situação bem é, conveniente para eles poderem jogar a culpa. Esse caso da Alianza Lima. Surgiu essa oportunidade do tapetão. Deles colocarem a culpa no salário atrasado do, 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 do time rival. Mas engraçado que isso só vem à tona quando eles estão rebaixados E vê nisso aí a oportunidade de subir para a primeira divisão outra vez Assim como o caso do Fluminense Já peço mil desculpas ao torcedor do Fluminense, ouvinte Mas foi basicamente a mesma coisa Que manteve o Fluminense na primeira divisão Naquela temporada de 2013, me engano Nesse nesse caso, nem foi salário atrasado e foi-se uma escalação irregular. Claro, não é fazendo vista grossa para erros, mas é é engraçada essa conveniência desses clubes, porque foram irregularidades que não tiveram impacto dentro de campo. campo, né? O... A escalação do jogador da portuguesa não foi determinante para a portuguesa ter se mantido na Série A em campo e não foi determinante para o rebaixamento do Fluminense é, em campo. Né? Aí acabou sendo resolvido nos tribunais. Assim como a, os salários atrasados do, do clube rival da Aliança Lima não foram determinantes para se manterem na Série A, inclusive... É, são até são estímulos contrários, tem que ser um estímulos para eles serem rebaixados mesmo, dentro de campo, né? e os salários atrasados desse time não influenciaram o rebaixamento em campo do, do Alianza Lima. É, é bem diferente, por exemplo, da situação do Vasco, como a gente falou, a é questão da, da ação da partida contra o Internacional, é bem diferente a situação do Vasco, porque na situação do Vasco teve sim influência direta no rebaixamento do clube. Então, nesse caso, sim, é justo recorrer aos órgãos cabíveis porque teve influência direta, mas não no caso do Fluminense ou então nesse caso da Alianza Lima. Mas isso mostra o quê? A covardia. Isso mostra a covardia, isso mostra o quão esses dirigentes, que às vezes por dirigir clubes grandes, eles se sentem numa posição de poder muito maior, acham que pode simplesmente moldar a realidade a seu favor, o que é uma piada de mau gosto. E concluindo essa questão do do Alianza Lima, mais um motivo também que faltou planejamento a esse fundo investidor foi justamente essa questão da pandemia, porque assim... É, já que é um fundo investidor, já que queria aplicar um, uma direção mais técnica, mais empresarial, é, eles deveriam saber que empresas boas elas costumam se adaptar nas crises, é, principalmente naquelas que elas não têm controle. Grandes empresas internacionais, multinacionais conseguiram se reinventar nessa pandemia, E eles, como investidores, deveriam ter esse know-how, o que, pelo visto, não tiveram. O que dá a impressão de que gestão empresarial, investimento, foi muito mais um título para fazer marketing do que ações efetivas. né? E o que tem muito disso também, é é muito marketing, é muito jogar para a torcida, o que, quando a a bomba estoura, geralmente vai para as costas dos jogadores, vai para as costas da... Do, do treinador Em poucos casos vá para a diretoria O que é um
1: absurdo Pois é, Joy Então vamos falar aqui Também de um clube que esteve na última Copa Libertadores Assim como o Alianza Lima E que foi rebaixado Que é o Clube Atlético Tigre o Clube Atlético Tigre, para quem não sabe É um clube muito importante da capital de Buenos Aires Da capital, perdão Da capital da Argentina, que é Buenos Aires E... Ele, inclusive esteve na final da Copa Sul-Americana de 2012, o, 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 torcedor São Paulino, né? o, o torcedor São Paulino lembra muito bem, porque foi a última vez que o São Paulo foi campeão de alguma coisa né? naquela, Copa, naquela Copa Sul-Americana, inclusive liderada pelo Lucas, né um excelente ponta. E qual foi o feito do Clube Atlético Tigre? Ele conseguiu ser campeão e, da, da Copa da Superliga da Argentina, né? E conseguiu ser rebaixado na, na, No campeonato argentino Então ele jogou a Copa Libertadores Rebaixado né? Ele estreou a Libertadores contra o Palmeiras Rebaixado Isso é, é, é um feito Não digo que é inédito Porque o Palmeiras também é, Se eu não me engano em 2013 né, Que ele foi campeão da Copa do Brasil E disputou a, a, a Libertadores Mas ah, Inclusive o Palmeiras chegou nas oitavas de final né? Mas ah, o, o tigre consegue realmente ter essa 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 Áurea né de um clube que foi é, que esteve rebaixado e jogando a Copa Libertadores que eu acredito que seja uma, um dos folclores aí que eu acho muito interessante essas histórias a serem, a serem contadas né a gente lembra aí de Paysandu, a gente lembra aí de, de clubes aí né que de menor expressão que esteve na, na na Copa Libertadores, que são realmente é, histórias que a gente gosta é, de contar. É,
0: de fato, é uma das histórias mais cômicas, dessa que a gente trouxe aqui no podcast, porque são coisas que a Libertadores proporciona para gente, mas principalmente coisas que o formato de campeonato na Argentina acaba proporcionando para gente, porque vamos combinar que é uma bagunça. Né? Inclusive, uma coisa, uma, até fazendo o leak com Tigres, que caiu por questões técnicas mesmo, nada... Não foi nada absurdo, a não ser que se tenha uma uma informação que a gente ainda não saiba, mas foi por questões técnicas mesmo, acabou caindo. Só que é é uma loucura, porque como clubes, como o formato de campeonato consegue... Acabando, rebaixando os clubes que talvez não merecessem ser rebaixados naquele ano Assim como mantendo na primeira divisão clubes que mereciam ser rebaixados por desempenho técnico né? Por exemplo, no próprio campeonato argentino, salvo engano, não sei se é campeonato argentino ou campeonato Salvo engano é campeonato argentino, parece que tem uma questão de média das três últimas temporadas e que aí de- decide quem é rebaixado ou não, né? Se eu tiver errado, você pode me corrigir, Gustavo, mas é engraçado notar que como até o formato do campeonato é, pode acabar influenciando também no rebaixamento, porque como eu disse, às vezes não pode não ser justo.
1: Não, tá errado não, tá errado não. Tá errado não, Joey. é, o sistema de rebaixamento é um pouco confuso. Vou só dar um breve resumo aqui. É o seguinte, o rebaixamento da Argentina funciona diferente do sistema brasileiro, né? são somadas a pontuação dos últimos três é, campeonatos né? e divididos pelo número de jogos de cada equipe. E essa média de pontos né, ela é levada em conta para determinar as equipes rebaixadas. As duas equipes com a pior média são rebaixadas automaticamente. É, a 17a e a 18a equipe nessa tabela. Disputam a repescagem com o quarto e terceiro colocado, respectivamente, na, na, na B Nacional, né, assim chamada a segunda divisão na Argentina, né, e tendo a vantagem de atuar por dois resultados iguais. E no caso das equipes que, que são promovidas, né, ou recém-promovidas, podemos dizer assim, o número de, de pontos é dividido pelo número de partidas. Na temporada, sim, eu falando aqui talvez esteja um pouco confuso, a gente pode inclusive falar um pouco desse regulamento na Argentina, dos diferentes regulamentos dos diferentes campeonatos que existem na Argentina. Então qualquer dúvida que esteja aí como ouvinte, vocês podem interagir lá nas nossas redes sociais. E voltando a falar aqui sobre as equipes que disputaram a Libertadores na segunda divisão, é, o Tigre, o Clube Atlético Tigre entra num, num, num grupo seleto de clubes que jogaram a, a Libertadores na Série B vou pegar até a colinha aqui que eu acabei de digitar na internet enquanto você falava, Joey é, vamos lá Criciúma em 92 né, é, ganhou a Copa, a Copa do Brasil de 91, inclusive foi um dos primeiros títulos do Lever-Coupe, né? um excelente técnico em que inclusive eu acredito que seja muito subestimado é, jogou a Copa a Copa Libertadores de 92 assim com muita honradez né aquela Copa aquela Copa Libertadores que inclusive foi ganha pelo São Paulo em 2005 o Santo André né que, que acabou ganhando a Copa do Brasil de 2004 posso estar enganado mas foi em cima do Flamengo né Joey e o Paulista o, o, o Paulista né em 2006 acabou ganhando também a Copa do Brasil em 2005 O Jorge Wilstermann, que foi campeão do Campeonato Boliviano de 2010, mas foi rebaixado. Eu não não entendi muito bem essa aqui não, mas depois eu posso ver aqui. Mas Jorge Wilstermann também disputou a Copa Copa Libertadores na segunda divisão. O Palmeiras disputou também aqui, como eu havia dito, em 2013, devido à, à campanha que ele fez na Copa do Brasil, mas acabou sendo rebaixado nesse ano. É, realmente, né? aquele time de 2012 foi, foi realmente uma, uma zebra ter ganho aquela Copa do Brasil mas são histórias que a gente, a gente gosta de contar os últimos dois foi o Santiago Anders, né? Santiago Wanderers que foi campeão da Copa do Chile em 2017 acabou disputando a Copa, do, a Copa Libertadores de 2018 e o Tigres esse ano então assim, são histórias que a gente gosta de contar, inclusive se o ouvinte quiser, a gente também pode falar isso no próximo podcast sobre o desempenho desses clubes na segunda divisão na Copa Libertadores, e o porquê acontece tanto isso, né, é... devido ao regulamento na, na, da, da Comembol de valorizar os campeões das Copas Nacionais, que é muito diferente do, de como a, a, a UEFA enxerga nessas né, Copas Nacionais. E, Joy, fique à vontade aí se quiser falar um pouco aí sobre o nosso último clube, que é o Eu Nacional do Equador. Eu gostei bastante dessa ideia, Gustavo, gostei bastante da
0: ideia... De num futuro bem próximo, caso o ouvinte também queira, a gente gravar um podcast sobre os clubes que disputaram a Libertadores, mesmo estando na segunda divisão. De fato, geraria. Existem histórias maravilhosas que a gente pode estar tá contando, mas, cara, é realmente sacanagem você ter citado essa história do Santo André em 2004, porque isso me traz dor até hoje. Né? Eu falo com o clubismo. Sem peso nenhum na consciência daquele time do Flamengo treinado pelo glorioso Abel Braga. Né? Não era um time tão forte assim, só que aquela aquela final doeu. Doeu, 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 mas são lembranças antigas da minha infância. quase Quase 17 anos que isso aconteceu. Mas, sim, vamos falar agora do... Grande é o Nacional, 13 vezes campeão do Equador. Inclusive, é o Nacional, que é um dos pioneiros aqui na América Latina, por ter um, uma presidente mulher né, comandando o clube, a gloriosa Lúcia Valecíria Mas é, a sua gestão não tem sido tão boa. né? Embora, sim, de fato venha a ter... Algum, algumas influências do machismo porque estão associando a má gestão mais pelo fato dela ser mulher, o que de fato não é assim que funciona. Né? Gênero, não, gênero não influencia e não deve influenciar é, capacidade técnica de gerir uma empresa ou um clube. Mas isso não quer dizer que a gente deva passar pano para a dona Lúcia, porque de fato a gestão dela é horrorosa. Né? O que é muito doido, porque muito se acusa pelo fato dela ser mulher, o que é uma coisa absurda, sendo que existem motivos reais para poder fazer críticas ao trabalho dela. Né? Desde rachas é, e mau relacionamento com a com a sua comissão técnica e jogadores passando por dívidas, é, dívidas não apenas com jogadores, inclusive com preparador de goleiros, né, que trabalhou um ano sem receber salários, e também há outros jogadores que acabaram saindo do clube, assim como essas crises políticas, onde estavam tentando derrubar ela, inclusive até o... Saindo muito nos, nos jornais equatorianos que ela parece que conseguiu unir algumas provas de que uma espécie de dossiê dela, onde ela declarava, onde ela podia provar que era ilegal, segundo o próprio estatuto do clube, que ela venha ser deposta como presidente, né? Porque parece que os sócios haviam se reunido para poder votar, né? para tirar ela do poder, ou seja, tá uma confusão, tá uma confusão. A gestão dela tem sido horrorosa, conseguiu ser pior do que a Patrícia Morin? para a gente fazer um paralelo aqui? e Olha que Patrícia Morin teve vários problemas como mandatária do Flamengo.
1: É, acho que até pode fazer esse paralelo, mas não em sentido de comparação, né? Eu acredito que a Patrícia Morin, por mais que teve seus erros, teve a questão ali de muitos salários atrasados, de aumento de dívida de cenas memoráveis, assim, de jogadores machucados saindo em carrinho de mão, enfim, virou até meme na época, mas uma coisa que ela não fez foi fazer um clube é, centenário cair de, cair de divisão, né, pelo menos isso ela não conseguiu fazer, e voltando a falar aqui, né, da Lúcia vaididia que é a, a presidenta aí do eu El Nacional, ela fo, foi, foi uma gestão marcada também por atrasos salariais, mas também por um problema muito sério né, com o DT, com o técnico de futebol Edson Mendes né, inclusive acusando o técnico de ter levado bebida alcoólica aos jogadores enfim, foi uma situação muito jocosa para o nacional né, inclusive levou a a ser motivo de piada nos jornais né, nos jornais equatorianos principalmente no Eu Comercial que é o jornal que cobre né o El o, o nacional e, e foram situações assim que foram minando o elenco né que tinham de certo modo confiança no técnico Edson Mendes porém com essa situação acabou sendo é muito difícil de segurar né ela acabou não conseguindo controlar essa crise institucional moral e, e, e podemos dizer ética também né do, do senhor Mendes e essa situação, assim, que ficou jocosa, ficou jocosa também para a torcida. E acredito que essa, 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 esse rebaixamento do Eu Nacional se compara muito, assim, com o rebaixamento do Cruzeiro. Jogadores que foram completamente antiprofissionais, mas principalmente passando pela, a, pela comissão técnica, né? A comissão técnica também parecia ser muito, assim, superficial em termos de futebol, acabando que queria mexer muito mais no no motivacional dos jogadores, acabou não conseguindo também. Então foram situações que que minaram a temporada e acabou por rebaixar o Eu Nacional. E já que a gente está falando de erros de gestão, de atrasos salariais e de futebol equatoriano, vamos falar de outro clube que anda muito mal das pernas, que é o Deportivo Quito, né? um clube que é um dos maiores clubes do Equador, né? campeão cinco vezes do campeonato equatoriano, e uma coisa que a gente consegue perceber desse time é que ele tem sinais muito parecidos, assim, né, com o Cruzeiro, né, um clube que se endividou, que gastava demais. Claro que ele tinha outras características na né, década passada, era um clube que vendia muitos jogadores, mas esse joga, esse 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 dinheiro, nessa né, receita, a, a, que era aparentemente alta, não aparecia nos balanços do clube, que era um balanço, assim, que não era muito transparente. E acaba que isso estourou, principalmente em 2015, né, que começou o pesadelo para os torcedores do time da capital equatoriana. E a temporada de 2015 iniciou com a perda de seis pontos né, por sanção da da FIFA, né, pela dívida com o ex-jogador Néstor Salazar. E os problemas aumentaram. né, À época, a Federação Equatoriana de Futebol tinha regras mais rígidas em relação a isso, né, exigir que os clubes apresentassem certificados de pagamentos que Isso mudou né, devido à pressão das agremiações dos clubes do Equador. E por causa desses desses calotes né, do Deportivo Quito, a Federação Equatoriana acabou não liberando né, a entrada do time em campo no jogo contra o River Plate pela Liga Nacional. E pelo regulamento, o o time endividado perde o jogo de 3 a 0 né, por W.O. E a equipe da capital equatoriana também perdeu pontos por não apresentar o depósito da folha de pagamento dos meses de agosto e setembro daquele ano. né? Está previsto no regulamento, realmente não tem o que fazer. E na tabela acumulada da da competição, né, o Deportivo Quito ficou na última posição com 44 pontos e o rebaixamento quebrou a série de três conquistas nacionais em quatro anos e mostrou aos torcedores a má gestão do clube. né? E esse por isso que eu fiz esse paralelo né com o Cruzeiro o Deportivo que tem um paralelo muito forte com o Cruzeiro porque foi um clube que também gastou demais se endividou muito e acabou estourando a conta né e essa conta está chegando o clube está tá chegando numa série C está muito mal das pernas é, está próximo de abrir falência é um time muito clássico assim do futebol equatoriano disputou várias vezes a Libertadores e provavelmente muita gente está sentindo falta desse time. Pois é, a galera está sentindo falta porque desde 2015 esse time não consegue é, ter sucesso, inclusive no futebol equatoriano, né, Joey? evidente e, cara, dói. Dói para o torcedor. Você vê que todas
0: as conquistas que o torcedor, que o clube teve, foi tudo construída em um castelo de areia. Foi assim aí caiu tudo. Que é uma, é uma tristeza, cara. Aí a gente acaba também fazendo um paralelo Onde a gente percebe que Muito mais importante do que ganhar É a forma que você ganha Porque Não vou falar que ah, Não adianta ganhar se depois ser rebaixado Porque adianta sim Só que Cara, é necessário pensar a longo prazo É necessário pensar a longo prazo Pensar na saúde do, do, do clube Porque é muito melhor você ganhar de uma forma saudável, onde você mantém as contas em dia, até respeitando os profissionais que trabalham no clube e que fizeram ser possível essas conquistas. Né? É uma tristeza, mas nada mais, nada menos do que justiça, o que ocorre com o Deportivo Quito. É justiça. Né? Não dá para falar que não foi para o merecimento. E... Entrando mais uma vez no papo de conveniência É, é engraçado, né? Esses clubes fazendo pressão para para não precisarem de... Comprovar, né? Que pagam seus profissionais em dia É a... Profissionalização da palhaçada Já dizia um grande poeta Qual? Não sei
1: Mas a frase faz muito sentido É, também nunca ouvi essa expressão não, Joey Mas... Voltando aqui a falar sobre o Deportivo Quito, Deportivo Quito teve muito sucesso aí na, na última década, no começo da década principalmente, ganhou três títulos em quatro anos e e assim, né? Como você falou, foi um, um, um título construído, foram títulos construídos em um castelo de areia que desmoronou em 2015. É, mas historicamente, Deportivo Quito também é um clube muito grande, né? Revelou na minha opinião, o maior jogador da história do Equador, que é o Alex Agnaga, que que foi revelado no Deportivo Quito, virou ídolo, um dos maiores jogadores da história do Deportivo Quito, e e é um clube que sempre revelou bons jogadores, inclusive recentemente, né? mas eles nunca nunca comprovaram né? Essa, essa venda de jogadores, essa receita que acabava se dissipando, no Deportivo Quito não tinha transparência e acabou que o clube pagou por esses pecados no começo da década. Falando assim, só para só terminar aqui, né? Dois presidentes do, do Deportivo Quito estão presos, né? Por, principalmente por lavagem de dinheiro, o Fernando mantija é, e o Santiago Ribadeneira, né? Que são ex-presidentes do clube, do, do clube, perdão, que, estão, que foram investigados por lavagem de dinheiro. É, o Fernando Mantija é, ficou um tempo preso, né? o Santiago, mas o Sandiaco Rei Badaneira realmente é um, um, é um cara que está preso lá. que Foi investigado, foi comprovado assim, muitos problemas internos. E, e pena que isso não aconteceu no Cruzeiro, né? E pena que isso não aconteceu no Brasil, né? Wagner Pires de Sá aí fez o que fez no, no Cruzeiro, e, é, desmantelou, tem muitas acusações de lavagem de dinheiro, né, que estão sendo ainda investigadas pela Polícia Federal. Inclusive o Cruzeiro, né, com a atual gestão, acabou solicitando mandato de busca e apreensão após as notícias né, de que Wagner Pires de Sá declarou à Receita Federal que guarda 5,2 milhões em casa, né, em ação indenizatória. E o o, o Cruzeiro cobra até hoje né, os 6,8 milhões do Wagner Pires de Sá. E isso é muito grosseiro, né? Se tratando de. Se tratando de Brasil, se tratando de América Latina, eu acredito que a gente tem que pensar, repensar e repensar as relações de futebol e política. Sempre que se coloca futebol e política, principalmente futebol e político, né? Num clube, tem muitos problemas. E quer complementar mais alguma coisa, Joey?
0: Não, meu compl- o meu complemento é mais uma. Um atestado de concordância. Eu concordo com você em tudo, cara. Principalmente nessa parte da politicagem, futebol. É onde... Porque também a gente precisa entender que, cara, político, ele se preocupa muito mais com seus interesses pessoais do que pelo pelo interesse público, né? E fatalmente, quando existe esse envolvimento no meio futebolístico, sempre uma parte vai ficar... Vai ficar lesada geralmente ao clube, o que torna as coisas ainda mais complicadas, né? Principalmente quando tá em uma posição de poder. Mas de resto, eu realmente concordo com você, Gustavo.
1: Então é isso aí, né, Joey? Eu acredito que a principal lição aí que fica, né, nesse podcast é que o futebol de bravata, aquele futebol que era feita na base do cuspe, né, da palavra, do papel de pão. Acabou, gente. Acabou. O futebol hoje se faz com dinheiro e quem não se reposiciona no mercado cai e cai mais de uma vez. E antes de mais nada, né, agradecer ao nosso ouvinte que nos acompanhou até agora e pedir encarecidamente, claro, que acompanhe as nossas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais, Joey?
0: nossas redes sociais são no Instagram, que é o Futebol na América Latina, tudo junto. E o Twitter, que é o arroba futebol latinos. Por lá e pelo Instagram também, vocês ficaram atualizados sobre as maiores novidades e histórias do futebol latino-americano. Gente, foi um grande prazer ter dividido mais esse momento com vocês. Espero que vocês aproveitem a sua semana, este dia, e que vocês venham escutar o nosso podcast, tomando aquela cervejinha, no barzinho, arrumando, arrumando a casa, limpando o quarto, lavando roupa, não importa. Aí, vocês né, que decidam, que falando, um grande abraço sociais, e
1: tchau, tchau. aproveitar também para que o ouvinte se ligue né, no nosso, no nosso, nossa live tradicional de domingo que a gente faz quinzenalmente a gente, a gente vai repercutir os jogos da semana, né? teve aí reta final de futebol brasileiro teve início da, da fase pré-libertadores na fase de pré-libertadores, então tem muita coisa pra gente falar no domingo e é isso aí siga nossas redes sociais valeu e até a próxima
0: Valeu! Grande abraço!